0: Kritische Schwachstelle in Cisco IP-Telefonen und Aruba OS. Cyberangriffe auf US Marshals Service, LastPass, Dish Network Corporation, Steiko Gruppe, sowie Stadtverwaltung und Stadtwerke Rottgau und neues Gesetz verbietet ausländische Messaging Apps in Russland. Mein Name ist Friedrich Mohr und das sind die Hacker News der Woche. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Kritische Schwachstelle in Cisco IP-Telefonen. Cisco hat Sicherheitsupdates veröffentlicht um zwei Schwachstellen zu beheben. Eine der Schwachstellen mit der Bezeichnung CVE-2023-20078 und einem CVSS-Basisscore von 9,8 wird als kritisch eingestuft. Sie betrifft die IP-Telefone der Serien 6800, 7800 und 8800. Dabei handelt es sich um eine Command-Injection-Schwachstelle, die es einem nicht authentifizierten und entfernten Angreifer ermöglicht, beliebige Befehle mit Root-Rechten einzuschleusen. Diese Schwachstelle kann ausgenutzt werden, indem eine manipulierte Anfrage an die webbasierte Verwaltungsschnittstelle gesendet wird. Die zweite Schwachstelle trägt die Bezeichnung CVE-20079 und wird als hoch eingestuft. Betroffene Produkte sind auch hier die IP-Telefone der gleichen Serien sowie Unified ip konferenztelefone telefone 8831 als auch Unified IP-Telefone der Serie 7900. Es handelt sich um eine Denial-of-Service-Schwachstelle, die es einem nicht authentifizierten und entfernten Angreifer ermöglicht, ein betroffenes Gerät zum Neuladen zu veranlassen, was zu einem Denial-of-Service-Zustand führt. Es wird dringend empfohlen, die betroffenen Produkte auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren, um die Schwachstellen zu beheben. Mehrere kritische Sicherheitslücken in Aruba OS Aruba hat mehrere kritische Sicherheitslücken in Aruba OS dem Betriebssystem für seine Netzwerkprodukte entdeckt und Patches veröffentlicht, um sie zu beheben. Diese Sicherheitslücken können es einem Angreifer ermöglichen, auf einem System Code aus der Ferne auszuführen, ohne dass sie sich authentifizieren müssen. Die Schwachstellen wurden aufgrund von unauthentifizierten Befehlsinjektionen und Buffer-Overflow-Schwachstellen in mehreren Aruba OS-Prozessen entdeckt. Mehrere Produkte, einschließlich der Aruba Mobility Conductor, ehemals Mobility Master, Aruba Mobility Controller, WLAN Gateways und SD-WAN Gateways, sind von diesen Sicherheitslücken betroffen. Wenn Angreifer diese Schwachstellen erfolgreich ausnutzen, können sie beliebigen Code als privilegierter Benutzer auf dem betroffenen System ausführen. Dies wird als sehr schwerwiegend angesehen und hat eine Gesamtbewertung von 9,8 von 10 auf der CVSS 3 bewertungsskala Um die Schwachstellen zu beheben, sollten Aruba-Nutzer ihre betroffenen Produkte auf die neueste Version aktualisieren. Zusätzlich kann das Aktivieren der Funktion Enhanced PAPI Security oder PAPI Security mit einem nicht standardmäßigen Schlüssel helfen, das Ausnutzen dieser Schwachstellen zu verhindern. Es ist wichtig zu beachten, dass einige ältere Versionen von Aruba OS und SD-WAN-Produkten ebenfalls betroffen sind und nicht mehr von Aruba unterstützt werden. Daher müssen Nutzer dieser Produkte prüfen, ob die Geräte ausgetauscht werden sollen. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen US Marshals Service gehackt Medienberichten zufolge hat die amerikanische Strafverfolgungsbehörde US Marshals Service einen Hackerangriff erlitten. Sensible Informationen wie Gerichtsverfahren, Verwaltungsdaten und personenbezogene Daten, die Gegenstand von Ermittlungen des Marshals Service sind, waren durch den Cyberangriff gefährdet. Am 17. Februar wurde bei einem Ransomware-Angriff festgestellt, dass Daten entwendet wurden. Obwohl das Zeugenschutzprogramm nicht betroffen war, ist der Vorfall ernst zu nehmen, da wichtige Informationen der Strafverfolgungsbehörde betroffen sind. Trotz des Hackerangriffs hat der Marshall Service eine Lösung gefunden, um weiterhin arbeiten zu können. LastPass erneut angegriffen. Die Passwortmanager-Software LastPass wurde erneut Opfer einer Cyberattacke. Der Angriff wurde in zwei Phasen durchgeführt und nutzte gestohlene Informationen aus einem früheren Angriff sowie aus einer Datenpanne eines anderen Unternehmens. Auch eine Sicherheitslücke in einer anderen Software wurde ausgenutzt, um den Angriff zu koordinieren. Der Angreifer... Hatte es auf die Cloud-Speicherumgebung von LastPass abgesehen? Er konnte dank gestohlener Zugangsdaten auf die verschlüsselten Cloud-Speicher zugreifen. Allerdings benötigte er Zugriff auf den Heimcomputer eines Mitarbeiters, um an die Entschlüsselungsschlüssel zu gelangen. Dazu nutzte der Angreifer eine Sicherheitslücke in einer anderen Software aus, um eine Keylogger-Malware zu installieren und das Masterpasswort des Mitarbeiters zu stehlen. Mit diesem Passwort konnte er dann auf die digitalen Schlüssel zugreifen und somit auf die verschlüsselten Cloud-Speicher. Obwohl die Sicherheitskontrollen von LastPass den Angriff nicht sofort erkannten, wurden sie letztendlich durch AWS Guard Duty Alerts auf das anormale Verhalten aufmerksam gemacht. An dieser Stelle ein kurzer Kommentar von uns. Der Angriff auf LastPass zeigt erneut, dass sich in Zeiten von Homeoffice Anforderungen an die IT-Sicherheit geändert haben. Neben der Sicherheit der IT-Infrastruktur von Unternehmen ist es auch unerlässlich, private und berufliche Arbeitsgeräte regelmäßig zu aktualisieren und zu schützen. In unseren Sicherheitsschulungen vermitteln wir nicht nur die grundlegenden Sicherheitspraktiken, sondern auch die Bedeutung von Updates auf IT-Systemen sowie auf persönlichen Geräten. Kontaktiere uns über kontakt.lastbreach.com oder über unsere Webseite www.lastbreach.de, um mehr darüber zu erfahren, wie wir dir helfen können, deine IT-Infrastruktur und deine Arbeitsgeräte zu sichern und dich vor Cyberangriffen zu schützen. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme und jetzt zurück zu den News. Cyberangriff auf DISH Network Corporation Am 23. Februar gab es bei der DISH Network Corporation, einem US-amerikanischen Fernsehsatellitenbetreiber, einen Cybersicherheitsvorfall. Einige interne Kommunikationseinrichtungen, Kundencallcenter und Internetseiten sind beeinträchtigt. Es wurden außerdem Daten aus den IT-Systemen entwendet. DISH schließt nicht aus, dass unter Umständen auch persönliche Daten abgegriffen wurden. Cyberangriff auf Steiko-Gruppe Die Steiko-Gruppe, ein deutsches Unternehmen für Bauprodukte, wurde Opfer eines Cyberangriffs. Die genauen Auswirkungen werden derzeit untersucht. Trotzdem läuft die Produktion weiter wie gewohnt laut dem Statement auf der Webseite. Die IT-Experten sind momentan dabei, die Systeme mit Hilfe von Backups vollständig wiederherzustellen und setzen alles daran, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Stadtverwaltung und Stadtwerke Rottgau durch Cyberangriff eingeschränkt Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Rottgau wurden Opfer eines Cyberangriffs, der zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit führt. Derzeit sind alle Mailpostfächer außer Betrieb und es gibt nur begrenzt erreichbare Telefonnummern. Die betroffenen Stellen arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems, weitere Informationen werden regelmäßig auf der Seite Cyberangriff veröffentlicht, schreibt die Stadtverwaltung. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. Neues Gesetz verbietet ausländische Messaging-Apps in Russland. Ab dem 1. März 2023 dürfen russische Organisationen keine ausländischen Messenger-Dienste mehr benutzen. Das teilt die russische Bundesbehörde für Aufsicht im Bereich Kommunikation, Informationstechnologie und Massenkommunikation mit. Das Gesetz mit dem Namen Überinformation, Informationstechnologien und den Schutz von Informationen verbietet den Einsatz von Messengern, die ausländischen Personen gehören und ausschließlich zum Austausch von Nachrichten zwischen ihren Benutzern bestimmt oder genutzt werden. Es ist nicht erlaubt, öffentliche zugängliche Informationen im Internet zu platzieren. Betroffene Dienste sind zum Beispiel Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp und WeChat. Russische Organisationen sollten bei der Planung ihrer Aktivitäten berücksichtigen, dass sie diese Dienste nicht mehr nutzen dürfen. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es als monatlichen Newsletter auf unserem YouTube-Channel oder als reine Audioversion auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zu abonnieren. Wie immer könnt ihr die Details und die Quellenangaben direkt auf unserem Blog nachlesen auf www.lastbridge.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.